کے جو ہیں ان کے بارے میں اسی تسلسل کو جاری رکھوں گا جو دو ہزار انیس کے جلسے کے آخری تقریر میں میں نے کیا تھا جس کل میں نے لجنا میں بھی اظہار کیا تھا جو مختلف طبقوں کے اسلام نے قائم فرمائے ہیں اور یہ سب حقوق قرآن کریم حدیث اور حضرت مسیم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں پیش کروں گا جن پر عمل کر کے ہی حقیقت میں مختلف طبقوں کے حقوق قائم ہو سکتے ہیں ہم یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کامل اور مکمل اور ہر زمانے کے مسائل کا حل ہے اور اس پر عمل کیے بغیر نہ ہی دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں نہ ہی معاشرے کے مختلف طبقوں کے حقوق و ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں دنیا کے سامنے اس تعلیم کو پیش کرنے کے لیے کسی شرم جھجھک اور احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہم حقوق کے بارے میں دنیا داروں کے بنائے ہوئے اصول و قواعد کو اپنانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا دفاعی انداز اپنانے کی ضرورت ہے بلکہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں دنیا داروں کو اور ان حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں اپنے پیچھے چلنے کی دعوت کی ضرورت ہے تاکہ ہر لحاظ سے ہر طبقے کے حقوق کی حفاظت ہو اور دنیا دنیا میں امن اور سلامتی کی فضا حقیقت میں پیدا ہو اور قائم ہو یہ یقینی بات ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے 
जब तक के इस बात पर यकीन ना हो कि हमारा एक पैदा करने वाला खुदा है और उसका हक अदा करना भी जरूरी है हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक अल्लाह क्या है यही कि उसकी इबादत करना और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करना और जिक्रुल्लाह में लगे रहना उसके अवामर की तामील और नवाही से इجتناب करना उसके मुहर्रमात से परहेज करना और जब खुदा तआला का ये तस्वर होगा तो फिर उसके अकामात पर अमल करने की तरफ जो पैदा होगी और उसके अकामात की एक बहुत बड़ी अक्सरियत उसकी مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہے اللہ تعالی جو سب طاقتوں کا مالک ہے رب ہے ہر چیز دینے والا ہے جس کی شکر گزاری ایک انسان پر لازم ہے کس طرح وہ اپنی ربوبیت رحمانیت اور رحیمیت کی نظارے دکھاتا ہے اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی نیک سلوک کرے اور تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں ہو بس اللہ تعالیٰ نے تو ہر موقع پر ہمیں بتایا کہ تم ایک دوسرے کے حق ادا کرو تو تب ہی میرے حق ادا کرنے والے بنو گے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے بھی بندوں کی شکر گزاری کا کہہ کر اپنے حق کو بھی بندوں کے حق کی ادائیگی سے مشروط کر دیا اللہ تعالیٰ نے بس یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور یہ ہے اسلام کا خدا جو ایک دوسرے کے حقوق کو اس طرح قائم کرنے کی تلقین فرماتا ہے اب میں بعض حقوق کا ذکر کروں گا پہلے میں جو حقوق بیان کر چکا ہوں اس میں حقوق اللہ کے کچھ ذکر کے ساتھ والدین کے حقوق اولاد کے حقوق بچوں اور بچوں کے حقوق میاں بیوی کے حقوق بہن بھائی کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق ہمسایوں کے حقوق بیواؤں کے حقوق بوڑھوں کے حقوق دشمنوں کے حقوق غلام اور لونڈی کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق کا ذکر تھا اب ان حقوق کی تفصیل ہی ایسی ہے کہ دنیا دار اس کے قریب ہی پہنچ نہیں سکتے اور یہیں پر بس نہیں جیسا کہ میں نے کہا کچھ اور بھی حقوق حقوق کی فرست ہے جس میں سے کچھ کا آج میں ذکر کروں گا جن کے قائم کرنے کی اسلام اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ یہ ادا کرو تب تم حقیقی مومن اور مسلمان کہلا سکتے ہو بلکہ جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جانوروں تک کے حقوق قائم کرتا ہے اور پھر یہ نہیں کہ حکم دے دیا کہ یہ حقوق قائم کرو اسلام کی تعلیم پر چلنے والوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا بہرحال جو آج بیان کرنے کے لیے مختلف اوقات حقوق میں نے منتخب کیے ہیں ان میں سے ایک دوستوں کا حق ہے دیکھیں کس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے 
کہ تمہارے حقیقی دوست وہی ہو سکتے ہیں جن کے دل صاف ہیں اگر دل صاف نہیں تو دوستی کیسی اور جب دوست بنا لو ایسے لوگوں کو جن کے دل صاف ہیں تو پھر ان کا حق بھی ادا کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یوہلدین امن لاد تخذو بتان لاد تخذو بتان تم دون کم لا لاتم اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں کو جگری دوست نہ بناؤ وہ تم سے برائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے وہ پسند کرتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑھو یقیناً وہ اس ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے دل چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے یقیناً ہم تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کو بیان کر چکے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو بھی قریبی رشتہ داروں کی فہرست میں شامل کر کے بھائی چارے کی ایسی فضا پیدا کی ہے جو قربت کے احساس کو بڑھائے دوستوں کے معیار کیا ہونے چاہئیں جب اس طرح دوستی ہو جائے تو اسے قائم بھی رکھنا ہے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر نفرت کی اور اللہ کی خاطر دیا اور اللہ ہی کی خاطر کچھ دینے سے رکا رہا تو یقیناً اس نے اپنا ایمان اپنا ایمان مکمل کر لیا دوستی نبھانا خدا کی خاطر ہے اور یہی حقیقی دوستی قائم رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے عارضی دوستی نہیں ہوتی جس میں دراڑیں پڑ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر دوستی ہے وہ دوستی عارضی ہوتی ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء اور شہیدوں میں سے نہ ہوں گے لیکن قیامت والے دن اللہ کے پاس ان کے رتبے کی تعریف انبیاء اور شہدا بھی کر رہے ہوں ہوں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے وہ آپ نے فرمایا وہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے کیونکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی نہ ہی کوئی لین دین کا معاملہ ہوگا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور سے پر ہوں گے اور وہ نور سے بھرے ہوں گے جب قیامت والے دن لوگ خوف زدہ ہوں گے تو اس وقت ان کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے بس یہ ہے آپس کی محبت اور دوستی پیدا کرنے کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ان پہ پھر حضرت ابودردا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو یہاں صرف حقیقی بھائی مراد نہیں ان کے لیے تو عموماً انسان دعا مانگتا ہے اس بھائی چارے میں غیر رشتہ دار اور دوست بھی شامل ہیں 
ऐसी प्यार की बुनियाद डाली है इस्लाम ने कि जिसकी मिसाल नहीं है ये भाई प्यारा और दोस्ती है जो एक दूसरे के लिए दुआ तक करने की तरफ रागब करती है और फरिश्तों की दुआ लेने का भी जरिया बन जाती है फिर हजरतनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल सल्लाम ने फरमाया आपस में बगुस ना रखो और ना हसद करो और ना एक दूसरे की हिबत करो और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा का तल्लुक रखे ये है भाईचारे का और दोस्ती का अदा करना हजतबू सैद बिन सैद मालिक बिन रबी असादी बयान करते हैं कि हम लोग रसूल सल्लम के पास बैठे हुए थे कि कबीला बनूसलमा में से एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया या रसूल्ला सल्लाम मेरे वालदेन की वफात के बाद क्या आप भी उनसे लेखी करने का कोई तरीका है आपने फरमाया हाँ उनके लिए दुआ और इस्तार करना उनके अहद को उनके बाद पूरा करना जो भी उन्होंने अहद किए थे उनको पूरा करना और इस रिश्ता से सिला रहमी करना जिससे सिला रहमी सिर्फ उन्हीं के वास्ते से की जा सकती थी और उनके दोस्त के साथ इज्जत से पेश आना अब यहाँ सिर्फ हम हम मजहब दोस्त नहीं मराद यह उन्हीं का जिक्र नहीं है बल्कि अमूमी दोस्त का जिक्र है यह है दोस्ती का हक कि वालदेन के दोस्तों का भी तुमने हक अदा करना है हस्तिबन उमर से रवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने वालद के दोस्तों की खातर मदारात करे जबकि वालद का इंतकाल हो चुका हो मजीद खोला नस्लों तक ये दोस्ती का हक कायम फरमा दिया दस मसीमतम फरमाते हैं असल बात यह है कि हमारे दोस्तों का ताल्लुक हमारे साथ आज़ा की तरह से है और ये बात हमारे रोज़मर्रा के तजर्बे में आती है कि एक छोटे से छोटे उस मसल उंगली ही में दर्द हो तो सारा बदन बेचैन और बेकरार हो जाता है अल्लाह ताली खूब जानता है कि ठीक इसी तरह हर वक्त और हर आन मैं हमेशा इसी ख्याल और फिक्र में रहता हूँ कि मेरे दोस्त हर किस्म के आराम वसाइश से रहें ये हमदर्दी और ये गमखारी किसी तकल्लफ़ और बनावट की रूह से नहीं बल्कि जिस तरह वालदा अपने बच्चों में से हर वाद के आराम वसाइश की फ़िक्र में मुस्तकिल रहती है खा वो कितने ही क्यों ना हों इसी तरह मैं लाही दिलसोजी और गमखारी अपने दिल में दोस्तों के लिए पाता हूँ और ये हमदर्दी कुछ ऐसी इसतरारी हालत पर वाक़ हुई है कि जब हमारे दोस्तों में से किसी का ख़त किसी किस्म की तकलीफ़ या बीमारी के हालात पर मुश्तमिल पहुँचता है तो तबीयत में एक गली एक बेकली और घबराहट पैदा हो जाती है और एक गम शामिल हाल हो जाता है और जूँ जूँ अहबाब की कसरत होती जाती है उसी कदर यह गम बढ़ता जाता है और कोई वक्त ऐसा खाली नहीं रहता जबकि किसी किस्म का फ़िक्र और गम शामिल हाल ना हो क्योंकि इस कदर कसर तादाद अवाम में से कोई ना कोई किसी ना किसी गम और तकलीफ़ में मुबला हो जाता है और इसकी इतला पर इधर दिल में कल्क और बेचैनी पैदा हो जाती है मैं नहीं बतला सकता कि किस कदर अवकात गमों में गुजरते हैं चूँकि अल्लाह तला के सिवा और कोई हस्ती ऐसी नहीं 
جو ایسے حموم اور افکار سے نجات دے وے اس لیے میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہوں اور سب سے مقدم دعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو حموم اور غموم سے محفوظ رکھے کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور رنج میں غم میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ دعا مجموعی حیات سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی نجات دے ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں دعا کی قبولیت میں بڑی بڑی امیدیں ہیں یہ تو جماعت افراد افراد کے افراد جماعت کے لیے بھی فرمایا اسی طرح آگے بھی فرمایا اپنے دوستوں کے لیے کہ ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہوتے ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں گویا ہمارے ہی ہیں کسی عزیز کے جدا ہونے پر اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو جیسے کسی کو اپنے عزیز سے عزیز اولاد کے مر جانے کا ہوتا ہے پھر آپ بیان فرماتے ہیں دوستی کے معیار کے بارے میں کہ کیا معیار ہونا چاہیے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مثال دے کے کہ چوری بھی ایک بری صفت ہے لیکن اگر اپنے دوستوں کی چیز بلا اجازت استعمال کر لی جائے تو مایوب نہیں عام دنیا داروں میں دیکھا جاتا ہے بشرطے کے دوست ہوں دوستی پکی ہے تو بغیر کچھ بھی استعمال کر لی نکال لی چیز تو کوئی بری بات نہیں یہ چوری نہیں فرمایا کہ دو شخصوں میں باہمی دوستی کمال درجے کی تھی واقعہ بیان فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کا موسم تھا اتفاقاً ایک شخص سفر پر گیا دوسرا اس کے پاس کے گھر میں آیا اور اس کی کنیز سے دریافت کیا کہ میرا دوست کہاں ہے اس نے کہا کہ سفر کو گیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ اس کے روپیہ والے صندوق کی چابی تیرے پاس ہے کنیز نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے میرے اس کے سیف کی چابی میرے پاس ہے یہاں چھوڑ گیا اس نے کنیز سے وہ صندوق منگوایا وہ سیف منگوا کر جہاں رقم رکھی تھی چابی لی اور خود کھول کر کچھ روپیہ اس میں سے لے لیا جب صاحب خانہ گھر والا واپس آیا تو کنیز نے کہا کہ آپ کا دوست گھر میں آیا تھا یہ سن کر صاحب خانہ کا رنگ زرد ہو گیا اور اس نے پوچھا کیا کہتا تھا کنیز نے کہا کہ اس نے مجھ سے صندوق اور چابی منگوا کر خود آپ کا روپیہ روپیہ والا صندوق کھولا اور اس میں سے روپیہ نکال کر لے گیا پھر تو وہ صاحب خانہ وہ گھر والا جو تھا مالک تھا جو اس کنیز پر اس قدر خوش ہوا کہ بہت ہی پھولا اور صرف اس ضلع میں کہ اس نے اس کے دوست کا کہاں مان لیا اس کو ناراض نہیں کیا واپس نہیں لٹایا ناکام اس کنیز کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ اس نیک کام کے اجر میں جو کہ تجھ سے ہوا میں آج ہی تجھے آزاد کرتا ہوں بس ایسی دوستی اور قوت ہے جو جس کہا کہ ایک دوسرے کو ادا کرنا چاہیے اس دوستی کے حق کو حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کس خوبصورت انداز میں ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے عہد دوستی باندھے مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میں اس سے قدا تعلق نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ خود قدا تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہو 
اور بازار میں گرا ہوا ہو اور لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہو تو بلا خوف لومت لائم کہ اسے اٹھا کر لے آئیں گے عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے اس کو آسانی سے ظاہر آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے اور دوستوں سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آوے اسے اغماد اور تحمل کے محل میں اتارنا چاہیے اب کوئی مرید تو ایسی باتیں نہیں کرے گا یہ عام دوستوں کی بات کر رہے ہیں آپ یہ ہے دوستی کے حق کا معیار ایک دفعہ کو دوست کہہ دیا تو پھر آخر تک اس کو ساتھ نبھایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کا کام ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں سے بھی اس نے سلوک کریں اور ان کا حق ادا کریں جیسا کہ بیان ہوا پھر اسلام نے روزے کی بھی مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے لیکن مریض کا بھی حق قائم فرما دیا اگر مریض ہے تو روزہ کی رخصت ہے جب تک صحت نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام مادود آتن فمن کا نام ان کو مریضن اور اللہ سفر فعدت امن ایام اخر گنتی کے چند دن ہیں بس جو بھی تم میں سے مریض ہو جس سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے رکھ دوسرے ایام میں پورے کرے بس یہ حق ہے کہ اس کو چھوٹ بھی دے دی یہ نہیں ہے کہ ضرور تم نے مریض نے بھی روزہ رکھنا ہے بعض زبردستی اپنے اوپر ٹھونس لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اجازت دی ہے اسلام نے اگر تم نے رکھ بھی لیا ہے سفر میں یا مریض ہونے کی حالت میں تو بعد میں بہرحال پورا کرنا پڑے گا پھر مریض کا اسلامی معاشرے میں حق قائم کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں ان کا بھی احترام کرنے کی ہدایت ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا خواہش ہے اسے خواہش پوچھی اس کی وہ بولا مجھے گندم کی روٹی کی خواہش ہے یہ حال تھا صحابہ کا کہ گندم کی روٹی میسر نہیں تھی ایک خواہش تھی کہ گندم کی روٹی تھوڑی سی مل جائے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھجوا دے اب یہ کوئی عام چیز نہیں تھی کہ ہر ایک گھر میں موجود ہے فرمایا جس کے پاس ہے وہ اس کی خواہش پوری کر دے پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو اس کو وہ کھلا دیا کرو حضرت ابو حریرا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بہت تو بہت اچھا ہے تیرا چلنا بہت اچھا ہے اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا مریض کی عیادت پہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح نواستا ہے مریض کے لیے دعا بھی اس کا حق ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوا کیا اسوا کیا تھا حضرت عائشہ بنتصاد سے روایت ہے کہ اس کہ اس کے والد ان کے والد حضرت نے کہا میں بیمار ہو گیا اس وقت میں مکے میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے 
آپ نے اپنا دستے مبارک میری پیشانی پر رکھا پھر میرے سینے اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا پھر کہا اے ہمارے اللہ ساتھ کو شفاعت آ فرما اور ان کی ہجرت کو سے اور ان کی ہجرت مکمل فرما لمبی زندگی دعا دی مریض کی عیادت کرنا اور اس کو حق ادا کرنا کتنا بڑا اجر دیتا ہے اس بارے میں حضرتی نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آیا وہ جنت کے پھل کی چنائی کے وقت اس میں چل رہا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اگر صبح کا وقت ہو تو ستر ہزار فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے اور اگر شام کا وقت ہو تو ستر ہزار فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو یہ ہے اجر مریض کی اجازت کا پھر اجازت کا طریق سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ممہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ تم میں سے عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ اس کی پشانی پر رکھے جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں گزر گیا آپ نے جس طرح رکھا یا آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے پھر اس سے پوچھے وہ کیسا ہے اور تمہارا مکمل ترین توفہ تمہارا آپس میں مسافہ کرنا ہے حضرت مسیم علیہ السلام مزیدوں کی کس طرح حق ادا کرتے تھے اس بارے میں ایک روایت ہے ایک قریشی صاحب کئی روز سے بیمار ہو کر دار الرمان میں حضرت حکیم الامت کے علاج کے لیے آئے علاج کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے متعدد مرتبہ حضرت حجت اللہ کے حضور دعا کے لیے التجا کی حضرت اقتص مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا ہم دعا کریں گے کہتے ہیں ایک دن شام کو اس نے بدریہ حضرت حکیم الامت التماس کی کہ میں حضور مسیح محمد کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر پاؤں کے متورم ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا سوجا ہوا پاؤں چل نہیں سکتا حضرت مسیح نے فرمایا حضرت مسیح صاحب نے خود اگلے دن ان کے مکان پر جا کر دیکھنے کا وعدہ فرمایا کہ کل میں آ جاؤں گا چنانچہ وعدے کے افاق کے لیے آپ سیر کو نکلتے ہی خدام کے حلقہ میں اس مکان پر پہنچے جہاں وہ پھر وہ تھا آپ کچھ دیر تک مریض کے عام حالات ریافت ماتے رہے بس بیٹھے رہے شیخ یعقوب علی صرفانی کہتے ہیں کہ عیادت کے لیے بعض اوقات آپ نے سفر بھی کیے لدھیانہ میں ایک میر عباس علی صاحب صوفی تھے ابتدا میں حضرت اقدس کے ساتھ ان کو بڑی محبت اور اخلاص تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو ان کی بیماری کا خط ملا آپ نے باوجود خود بیمار تھے تو یہ ٹھیک نہیں تھی حضرت مسیح السلام کی اور پھر مصروف بھی تھے مگر حق حق دوستی اور اخوت کی اس قدر رعایت کی کہ خود ان کی عادت کے لیے لدھیانہ جانا ضروری سمجھا پھر حضرت اقدس مسیم علیہ السلام اس وعدے کے مطابق 
मुफ्ती साहब लिखते हैं कि 14 अक्टूबर 1884 को लुधियाना तशरीफ ले गए और मीर साहब की इजाजत करके वापस चले आए और खुदा ताला ने मीर साहब को शिफा भी दे दी फिर मसीहों अलैहि सलाम मरीजों और बीमारों की का किस तरह हक अदा फरमाया करते थे इस बारे में मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी लिखते हैं कि बाद اوقات बाद اوقات दुआ दरमल पूछने वाली दुआएं वगैरह दवाइयां लेने वाली गवार औरतें जोर से दस्तक देती और अपनी सादा और गवारी जुबान में कहती हैं कि मिर्जा जी जरा बुआ खोलो कि मिर्जा साहब जरा दरवाजा तो खोलें हजरत उसी तरह उठते जैसे मुताजी शान का हुक्म आया है और कुशादा पेशानी से जैसे किसी बड़े हाकम ने हुक्म दिया कि दरवाजा खोलो फौरन उठ के दरवाजा खोलते और कुशादा पेशानी से बातें करते और दुआ बताते हैं लिखते हैं कि हमारे मुल्क में वक्त की कदर बड़ी हमारे मुल्क में वक्त की कदर पड़ी हुई जमात को भी नहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वक्त की कदर नहीं जानते तो गुमार तो और भी ज्यादा वक्त जाया करने वाले हैं एक औरत बेईमानी बातचीत करने लग गई और अपने घर का रोना और सास नंद का गिला करना शुरू कर दिया और घंटा भर उसमें जाया कर दिया लेकिन और से बैठे सुन रहे हैं उसकी बातें जुबान से इशारे से कहते नहीं कि बस अब जाओ दुआ पूछ लिए जान छोड़ो मेरी अब क्या काम है हमारा वक्त जाया होता है सालकोटी साहब लिखते हैं कि मसीहों ने ये नहीं कहा कि जाओ अब क्या काम है हमारा वक्त जाया कर रही है तुम खुद ही घबराकर उठ खड़ी होती है जब कुछ देर हो जाती तो खुद ही उठ खड़ी होती है और मकान को अपनी हवा से पाक करती है कहते हैं एक दफा बहुत सी गवारी औरतें बच्चों को लेकर दिखाने आईं इतने में अंदर से भी चंद खिदमतगार औरतें शरबत शीरा के लिए बर्तन हाथों में लिए आ निकली और आपको दीनी जरूरत के लिए एक बड़ा अहम मضمون भी लिखना था और जल्द लिखना था मैं भी इत्फाकन जा निकला क्या देखता हूं कि हजरत कमर बस्ता और मुस्तैद खड़े हैं और जैसे कोई यूरोपियन अपनी दुनियावी ड्यूटी पर चुस्त और होशियार खड़ा होता है और पांच छह संदूक खोल रखे हैं और छोटी-छोटी शीशियों और बोतलों में से किसी को कुछ और किसी को कुछ अर्क दे रहे हैं मुखरी दवाइयां दे रहे हैं और कोई तीन घंटे तक यही बाजार लगा रहा 10 15 20 मिनट नहीं आधा घंटा घंटा नहीं तीन घंटे तक यह बाजार लगा रहा इसी तरह दवाइयां देते रहे और अस्पताल जारी रहा फरागत के बाद मैंने अर्ज किया हजरत यह तो बड़ी जहमत का काम है और इस तरह बहुत सब कीमती वक्त जाया हो जाता है अल्लाह अल्लाह किस निशात और तमानियों से मुझे जवाब देते हैं कि यह भी तो वैसा ही दीनी काम है यह खिदमत करना लोगों की और दवाइयां देना मरीजों को पूछना उनका इलाज करना यह भी तो दीनी काम है यह मुस्किन लोग हैं यहां कोई अस्पताल नहीं मैं इन लोगों की खातिर हर तरह की अंग्रेजी और यूनानी दवाएं मंगा के रखता रखा करता हूं जो वक्त पर काम आ जाती हैं और फरमाया यह बड़ा सवाब का काम है मोमिन को इन कामों में सुस्त और बेपरवाह नहीं होना चाहिए फिर शेख याहूब अली साहब रानी बयान करते हैं कि लाला मलावा मल साहब जब इनकी उम्र 22 साल की थी वो बारजा इरकुन निसा गालबन गाउट को कहते हैं ये बीमार हो गए 
حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا معمول تھا کہ صبح شام یا شیٹکا کو کہتے ہیں شاید صبح شام ان کی خبر ایک خادم خبر ایک خادم جمال کے ذریعے منگوایا کرتے اور دن میں ایک مرتبہ خود تشریف لے جا کر عیادت کرتے صاف ظاہر ہے کہ لالہ ملاوہ مل صاحب ایک غیر کام اور غیر مذہب کے آدمی تھے لیکن چونکہ وہ حضرت اکتس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور اس طرح پر ان کو ایک, ان کو ایک تعلق مصاحبت کا تھا آپ کو انسانی ہمدردی اور رفاقت کا اتنا خیال تھا یہاں صرف مریض کی بات نہیں ہو رہی آج آتی صرف بلکہ دوستی کا بھی خیال رکھا ہے اب غیر مذہب کا آدمی ہے اس کا بھی دوستی کا بھی خیال ہے اور مریض کی تیمارداری کا بھی خیال ہے رفاقت کا اتنا خیال تھا کہ ان کی بیماری میں خود ان کے مکان پر جا کر عیادت کرتے اور خود علاج بھی کرتے تھے ایک دن لالہ ملاوہ مل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دوائی انہیں دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر میں انیس مرتبہ لالہ صاحب کو اجابت ہوئی اور آخر میں خون آنے لگ گیا اور ذوف پوت ہو گیا اللہ صبح معمول کے موافق حضرت کا خادم دریافت حال کے لیے آیا تو انہوں نے اپنی رات کی حقیقت کہی اور کہا کہ وہ خود تشریف لائیں حضمت کو درخواست کی کہ آپ خود تشریف لائیں حضرت اقتص فوراً ان کے مکان پر چلے گئے اور لالہ ملاوہ مل صاحب کی حالت کو دیکھ کر تکلیف ہوئی اور فرمایا کچھ کچھ مقدار زیادہ ہی تھی مگر فوراً آپ نے اس بگول کا لواب نکلوا کر لالہ ملاوہ مل صاحب کو دیا جس سے وہ سوزش اور خون کا آنا بھی بند ہو گیا اور ان کے درد کو بھی آرام آ گیا دوستی کا اور ہمسائیگی کا اور مریض کی عادت کا یہ حق ہے پھر شیخ یقوب علی صاحب عرفانی ہی لکھتے ہیں کہ لالہ شرمپت رائے ایک مرتبہ بیمار ہوئے ان کے شکم پر پیٹ پر ایک پھوڑا ہوا اور اس میں اس اس دمبل نے نہایت خطرناک شکل اختیار کی حضرت اقتص کو اطلاع ہوئی آپ خود لالہ شرمپت رائے کے مکان پر جو انہیں نہایت تنگ و تاریخ تھا تشریف لے گئے لالہ شرمپت رائے صاحب کو آپ نے جا کر دیکھا وہ نہایت گھبرائے ہوئے تھے ان کو اپنی موت کا یقین ہو رہا تھا بے قراری سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسا کہ ایک پریشان انسان ہو حضرت صاحب نے اس کو بہت تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو مقرر کر دیتا ہوں وہ اچھی طرح علاج کریں گے اس وقت قادیان میں اس وقت قادیان میں ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹری کے لحاظ سے اکیلے اور بڑے ڈاکٹر تھے چنانچہ دوسرے دن حضرت اقتص ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کر آئے پھر بھیجا نہیں صرف بلکہ ساتھ لے کر آئے اور ان کو خصوصیت کے ساتھ لالہ شرمپت رائے کے علاج پر معمور کر دیا اور اس علاج کا کوئی بار لالہ صاحب پر نہیں ڈالا گیا خرچہ بھی نہیں ڈالا ان پہ آپ روزانہ بلا ناگا ان کی عادت کو جاتے اور جب زخم مندمل ہونے لگا اور ان کے وہ نازک حالت عمدہ حالت میں تبدیل ہو گئی تو آپ نے وقفے سے جانا شروع کیا مگر اس کی عادت کے سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ وہ بالکل اچھا نہیں ہو گیا یہ اعلیٰ نمونے ہیں دوستی نبھانے کے بھی اور عیادت کے بھی اور مریض سے ہمدردی کے بھی جو آپ نے دکھائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پانچ باتوں کو مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق کے بارے میں بیان فرمایا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق کے بارے میں بیان فرمایا ہے ان میں سے ایک مریض کی عیادت دی ہے 
حضرت ابو حریرہ نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں مسلمان کے مسلمان کے مسلمان پر حق میں سے ہیں یہ حق ہے سلام کا جواب دینا بلانے پر لبیک کہنا جنازے میں حاضر ہونا مریض کی عادت کرنا اور چھینک مارنے والے کو جب وہ الحمدللہ کہے یارحم و کلّہ کہنا پھر اگلا جو حق ہے جو میں نے لیا ہے آج وہ ہے یتیموں کا حق یتیموں کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے فرمایا ولا تقرب مال یتیمیں اللہ بلتی ہے آسن و حتیٰ جب لوگا اشدہ کہ اور سوائے ایسے طریقے جو بہت اچھا ہو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے یعنی اگر کسی یتیم کی پرورش کرنی پڑے گئے اور یتیم کا مال بھی ہو تو پرورش کے بہانے نجائز طور پر اس کا مال نہ کھاؤ اگر توفیق والا انسان ہے کوئی تو اپنی طرف سے خرچ کرتا رہے اس کی پرورش میں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر نہیں تو جو خرچ کرنا ہے وہ احتیاط سے کرو اور حسب ضرورت اتنا ہی خرچ کرو جتنی ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقرب مال یتیمیں اللہ بلّہ اللہ بلّہ ہے آسن بلّہ اللہ بلّہ ہے آسن حتیٰ کو اوفو بلاحد ان اللہ کانا مسولہ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا بس یہاں اس بات کی مزید وضاحت کرتی کہ نہ صرف ناجائز طور پر یتیم کا مال نہیں کھایا کھانا بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جب یتیم عقل اور بلوغت کو پہنچے تو اس کو اس کا مال واپس کر دو حفاظت کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ منافع بخش تجارت میں بھی اس کا لگایا جا سکتا ہے مال اور یہی صحیح طریقہ ہے ایک یتیم کی پرورش کا پھر فرمایا بیوت امون تعامہ اللہ حب ہی مسکین و یتیمن مسکین و یتیمن و اسیرہ اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں یہ ایک مومن کی شان ہے کہ ضرورت کے باوجود قربانی کر کے حق ادا کرتے ہیں پھر فرمایا کلّہ اللہ تکرمون الیتیم خبردار درکی کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یعنی کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے اس کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی اس لیے ہوشیار ہو پھر فرمایا عمل یتیم افلاح تک بس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے اس پر سختی نہ کرو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حق ادا کرنے کی طرف جو دلائی ہے جو معاشرے کا کمزور حصہ ہے بلکہ کمزور ترین حصہ ہے جب تک بلوغ کو نہیں پہنچ جاتا اس کی حفاظت کرو اس کے تمام حقوق کی حفاظت کرو 
اور یہی ایک مومن کے لیے لازمی شرط ہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پرانی ارشادات کی روشنی میں یتیمی خبرگیر کی تلقین فرمائی ہے اس کا مختلف روایات میں ذکر ملتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب سے مروی ہے وہ کہتی تھیں کہ میں مسجد میں تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا تم عورتیں صدقہ کیا کرو خواہ اپنے زیور ہی کا اور حضرت زینب حضرت عبداللہ پر اور پھر چند یتیموں پر جو ان کی پرش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں بعد میں جو ارشاد فرمایا اس پر زینب خرچ کیا کرتی تھیں اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ رسول یا اس سے پہلے خرچ کیا کرتی تھیں بہر انہوں نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری طرف سے کافی نہیں ہوگا کہ میں اس اسی صدقے سے تم پر اور ان یتیموں پر جو میری پرورش میں ہیں خرچ کروں تو حضرت عبداللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی پوچھو اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی میں نے دروازے پر انصار میں سے ایک عورت سے عورت پائی اس کی حاجت بھی میری حاجت جیسی تھی وہ بھی وہی سوال پوچھنا چاہتی تھی اتنے میں حضرت بلال ہمارے پاس سے گزرے ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری طرف سے یہ کافی ہوگا کہ میں اپنے خامد اور چند ایسے یتیموں پر جو میری گود میں ہیں صدقہ سے خرچ کروں اور ہم نے کہا ہمارا پتہ نہ بتانا یہ نہ بتانا کس نے پوچھا چنانچہ اندر گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں کون ہیں جو سوال پوچھ رہی ہیں حضرت بلال نے کہا کہ زینب آپ نے پوچھا زینبوں میں سے کون سی زینب حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے دو اجر ہیں کرابت کا اجر اور صدقے کا اجر اس طرح جو خرچ کر رہی ہے اس کو یقیناً اجر ملے گا حضرت ابو حریرا رئیز اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت پہ اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں جیسے یہ دونوں جنت میں ہوں گی اور راوی مالک تھے انہوں نے کہتے ہیں شہادت کی انگلی اور دیوانی انگلی کے ذریعے اشارہ فرمایا دونوں انگلیاں میں لا کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گی اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ہوں گے صرف تعلیم ہی نہیں اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں اون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ لینے والا آیا جس نے ہمارے امراض سے زکوٰۃ لے کر ہمارے غریبوں کو دی اور میں ایک یتیم لڑکا تھا سو انہوں نے مجھے اس مال میں سے ایک اونٹنی دی اس زمانے میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ کہ اونٹنی دی جائے اور وہ بھی ایک لڑکے کو جو یتیم لڑکا تھا حضرت نے عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جو کسی یتیم کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شامل کرے تو بلا شک و شبہ اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا پھر حضرت ارارا ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں یقیناً دو کمزوروں کے حق کے بارے میں سختی سے انظار کرتا ہوں ایک یتیم کا اور ایک عورت کا 
हक नहीं अदा करोगे तो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाओगे हजरत हुरैरा से एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता हो और मुसलमानों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम है और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है किसी से नापसंदीदी ना का इजहार है यतीम के हक अदा ना करने वालों को बड़ा सख्त तंबी की गई है अंदार किया गया है फिर यतीमों की परवरिश करने वालों को खुशखबरी देते हुए एक मौके पर आपने फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूल ने फरमाया जिसने यतीमों में से तीन की परवरिश की वो ऐसा ही है जैसे रात भर वो क़्याम करता रहा हो रात भर वो नफल पढ़ता रहा है और दिन में रोज़ा रखता रहा हो और अपनी तलवार सोते हुए अल्लाह के रास्ते में सही सुबह निकला और शाम को निकला और मैं और वो शख्स जन्नत में इस तरह भाई होंगे जिस तरह ये दो उंगलियाँ साथ साथ हैं और आपने शहादत की उंगली और दरमिया उंगली को मिला दिया इतना बड़ा अजर है हजरतदस मसीम फरमाते हैं एक जगह फरमाया आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि यूँ तो अमून तमामब्ब ही मस्किन हूँ यतीम हूँ असीरा इन्नमानोते मकुम लेवजिल्ला है ला नुरी तो मिनकुम जजाम वला शकूरा वला शकूरा यानी मोमन वो हैं जो खुदा की मोहब्बत से मस्किनों और यतीमों और कैदियों को रोटी खिलाते हैं और कहते हैं कि इस रोटी खिलाने से तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहिए चाहते और ना हमारी कुछ गरज़ है इन तमाम खदमात से सिर्फ खुदा का चेहरा हमारा मतलब है यानी सिर्फ हमें खुदा की रजा चाहिए अब सोचना चाहिए कि इन तमाम आयात से किस कदर साफ तौर पर मालूम होता है कि कुरान शरीफ ने अली तबके तबका इबादत इलाही और अमाल सालिया का यही रखा है कि मोहब्बत इलाही और रजाए इलाही की तलब सच्चे दिल से जहूर में आवे खुदा ताली ने तो इस दीन का नाम इस्लाम इस गरज से रखा है कि ता इंसान खुदा ताली की इबादत नफसानी अगराज से नहीं बल्कि तभी जोश से करे किसी ज़ाती गरज से ना करे इबादत बल्कि एक जोश हो अल्लाह ती मोहब्बत का उसकी रजा हासिल करने का उसकी वजह से इबादत की जाए अल्लाह ताली की क्योंकि इस्लाम तमाम अगराज के छोड़ देने के बाद रजा बदा का नाम है दुनिया में बजुज इस्लाम ऐसा कोई मजहब नहीं जिसके ये मकासद हों फरमाया बेश खुदा ताली ने अपनी रहमत जतलाने के लिए मोमनों को अनवा अकसाम की नियमतों के वादे दिए हैं मगर मोमनों को जो अला मुकाम के ख्वाहिशमंद हैं यही तालीम दी है कि मोहब्बत ज़ाती से खुदा ताली की इबादत करें और उसके लिए ये यतीम और मस्किनों का हक अदा करना है जो अल्लाह ताली की मोहब्बत पैदा करता है रसूल करीम सल्लम के ज़माने में ज़माने का वाक़ है कि एक बच्चा यतीम रह गया तो साहबा में आपस में लड़ाई शुरू हो गई एक कहता था कि मैं उसकी परवरिश करूँगा दूसरा कहता था इसकी परवरिश मैं करूँगा आखिर रसूल सल्लम के पास ही मामला पहुँचा तो आपने फरमाया कि बच्चा सामने करो और वह जिसको पसंद करे उसके सपुर्द कर दो बस इस तरह साहबा 
ये फर्ज अदा करने के लिए एक दूसरे पर सबको तो जाने की कोशिश करते थे मोहम्मद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया नारा तकबी इस्लाम मुहिदों की पाबंदी की बड़ी शिद्द से तलकीन करता है कि माहे तुम करते हो उनका भी तुमने किसना हक अदा करना है और हर सूरत में उन्हें पूरा करने की तलकीन करता है बज दफ़ा दुश्मन चाहे इलाकी से किसी मुसलमान से माहा कर लिया तो फिर उस वक्त भी उस वक्त के खलीफा ने कहा कि उसे निभाया जाए चौंचे एक वाक़ तारीख में आता है हजतमर के ज़माने में एक हफ्शी गुलाम ने एक कौम से ये माहा किया था कि फ़लाँ फ़लाँ रियायतें तुम्हें दी जाएंगी जब इस्लाम फौज इस्लामी फ़ौज गई उस कौम ने कहा हमसे तो ये माहा है फ़ौज के आला अफसर ने इस माहे को तस्लीम करने में लहत लाल की और बात हजरत उम्र तक पहुँची तो उन्होंने फरमाया कि मुसलमान की बात झूठी नहीं होनी चाहिए चाहे गुलाम ने माहा किया था एक माहा कर लिया अब हमें इसको पूरा करना चाहिए कुरान करीम में अल्लाह ताला तहदों की पाबंदी करने के बारे में फरमाता है इल्लादीना आहत तुम मिनलमशरकना सुमलमयन खसू सुमलमयन खसू कुम शयम वलम यजाहिर वलकुम आहदन फातिम आहदम इला मुद्दत हिम इनबुलमतकी सवाए मशरकिन में से ऐसे लोगों के जिनके साथ तुमने माहा किया फिर उन्होंने तुमसे कोई अतशिकनी नहीं की और तुम्हारे खिलाफ़ किसी और की मदद भी नहीं की बस तुम उनके साथ माहा को तय करता मदत तक पूरा करो यकीन अल्लाह ताली मतकीियों से मोहब्बत करता है बस तकवा पर चलने वालों की एक शर्त माहों की पाबंदी है और उसका अदा करना है हतुबल्ला बिन अमर ने नबी करीम सल्लम से रवायत की है कि आपने फरमाया जिसने ऐसे आदमी को कतल किया जिससे माहा हो उसने जन्नत की खुशबू नासूम की जब तक कि जन्नत की खुशबू जबकि जन्नत की खुशबू तो ऐसी है कि 40 बरस की मुसाफत तो भी महसूस होती है इतना फैली हुई जन्नत की खुशबू लेकिन जिसने माहा तोड़ दिया वो इसे महरूम रह गया सबक राम के चंद साहबजादों से रवायत है कि उन्होंने अपने आबाद से सुना जो एक दूसरे के रिश्तेदार थे कि रसूलम ने फरमाया जो शख्स किसी ज़िमी शख्स पर म करेगा या उसके हक़ में किसी किस्म की कमी करेगा या उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर ज़िम्मेदारी डालेगा या उसकी मर्ज़ी के बगैर उससे कोई चीज़ हासिल करेगा तो मैं क़्यामत के दिन ऐसे शख्स से झगड़ा करूँगा इसलिए ज़िम्मी से भी एक माहा है और उसके हकूक़ की हिफाजत करने का एक हक़ है मुसलमान फ़र्ज़ है मुसलमान पर फिर आपने मुआदात का किस हद तक वासरमाया इस बारे में हजरतमान बिन बेलमानी बयान करते हैं कि रसूलम ने ज़िमियों में से एक आदमी के बदले में अहल किबला यानी मुसलमानों में से एक आदमी को कतल कर दिया 
اور فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ہوں جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں یعنی اس نے قتل کیا تھا مسلمان نے اس کے ذمہ اس کی وجہ سے اس کو بھی قتل کیا ترباز بن ساریہ سلمی سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں اترے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور خیبر کا حاکم ایک فتنہ انگیز اور شریر آدمی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ہمارے گدھوں کو ذبح کرو اور ہمارے پھل کھا جاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو اس کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اے ابن آف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر منادی کر کہ غور سے سنو یقیناً جنت صرف مومنوں کے لیے حلال ہے اور تم سب نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ راوی کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز ادا کی پھر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسنت میں پر ٹیک لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کو حرام کی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں غور سے سنو اللہ کی قسم میں نصیحت کر چکا ہوں اور تمہیں عوامر و نوائی سے آگاہ کر چکا ہوں بہت سارے عوامر و نوائی ہیں ان سے بتا چکا ہوں میں وہ اتنی چیزیں ہیں جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہارے لیے جائز نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ اور نہ ان کی عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے اور نہ ان کے پھل کھانے کی جب وہ تمہیں وہ جزیہ دیں جو ان پر واجب ہے جب وہ جزیہ دے رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں پھر حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عامر کے دو آدمیوں کو مسلمانوں کے برابر دیت دی کیونکہ ان دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پامان تھا قتل کیا تھا اس لیے دیت دی بس غیر مسلم سے بھی معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے اور یہ اس کا حق ہے صلاح دیبیہ میں ایک مشہور واقعہ ہے جو تاریخ میں آتا ہے اور اسے حضرت مسلم نے بھی بیان فرمایا اس طرح کہ ہاں سلم نے تو بڑی تقید فرمائی ہوئی ہے کہ معاہدہ کسی سے ہو کافر سے بھی ہو تو بدعدی نہیں ہونی چاہیے صلاح ادیبیہ میں کفار سے ایک یہ بھی شرط ہوئی تھی کہ اگر تمہاری طرف سے کوئی آدمی ہمارے میں آ ملے گا تو ہم اسے تمہیں واپس لٹا دیں گے اور اگر ہمارا آدمی تم سے جا ملے تو تم اسے اپنے پاس رکھ سکو گے اب یہ شرط بڑی کڑی شرط ہے برابری کی شرط بھی نہیں ہے عہد میں شرط لکھی جا چکی تھی اور ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص ابو جندل نامی جسے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر رکھا جاتا اور جو بہت کچھ دکھ اٹھا چکا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اپنی حالت اظہار بیان کی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں یہ لوگ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف دیتے ہیں صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ اسے ساتھ لے چلنا چاہیے یہ کفار کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھا چکا ہے لیکن اس کے باپ نے آ کر کہا کہ اگر آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے تو یہ غداری ہوگی پھر معاہدہ توڑا آپ نے صحابہ نے کہا کہ ابھی عہد نامے پہ دستخط نہیں ہوئے اس نے کہا لکھا تو جا چکا ہے دستخط نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس کر دو ہم عہد نامہ کی روح سے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ٹھیک کہتا ہے اس کا باب صحابہ اس بات پر بہت تل ملائے لیکن آپ نے اسے واپس ہی کر دیا اور وہ اسے لے گئے لیکن جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے 
तो फिर किसी तरह छूटकर आपके पास चला आया उसके पीछे ही दो आदमी उसके लेने के लिए आ गए उन्होंने आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आपने अहद किया हुआ है कि हमारे आदमी को आप वापस कर देंगे आपने कहा कि हां अहद है उसे ले जाओ उसने कहा या रसूल जो मुसलमान दौड़ के आया था या रसूल ये लोग मुझे दुख देते हैं तंग करते हैं आप मुझे इनके साथ ना भेजें आपने फरमाया खुदा तआला ने हुक्म दिया है कि मैं गद्दारी ना करूं इसलिए तुम उनके साथ चले जाओ वो चला गया और रास्ते में जाकर एक शख्स को कत्ल करके फिर भाग आया और आकर कहा या रसूलुल्लाह आपका उनसे जो अहद था वो आपने पूरा कर दिया लेकिन मेरा तो इनसे कोई अहद नहीं था मैं उनके साथ जाऊंगा कि मैं उनके साथ जाऊं इसलिए मैं फिर आ गया हूं दूसरा शख्स फिर उसके लेने के लिए आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाया हम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते फिर आपने उस फिर उसे वापस भेज दिया लेकिन बाहर वो अकेला आदमी उसे ना ले जा सका इसलिए वो रह गया मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बार-बार यही कहा एक दवायत ये भी है वो किसी दूसरे इलाके में चला गया मदीना आने के बजाय लेकिन वहां नहीं आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहा बार-बार कि मैं जो अहद कर चुका हूं उसके खिलाफ नहीं करूंगा तो आपने बावजूद काफिरों से अहद करने के और एक मुसलमान के सख्त मुसीबत में मुब्तला होने के उसे पूरा किया सुलह उदैबिया के मौके पर एक शर्त यह हुई थी कि अरब के जो कबाइल चाहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएं और जो चाहे मक्के वालों से मिल जाएं और दोनों फरीक का फर्ज है कि नाम सिर्फ आपस में लड़ाई से बचें बल्कि जो लोग दूसरे फरीक के साथ मिल जाएं उनसे भी ना लड़ें मक्के वालों ने इसमें बदैदी की और एक कबीला जो बनी जो मुसलमानों का हलीफ था उस पर उन्होंने हमला कर दिया उन लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिकायत की कि और आपने अपने दोस्त कबीले के हिमायत पर मक्का पर चढ़ाई का फैसला किया मुआयदा की रूसई इनका हक था क्योंकि मदद की जाए और बाहर वाला मुसलमानों का फर्ज था इसको पूरा करें उनको हक दिलवाएं और मक्का वालों को तो जो मुआयदा तोड़ने की सजा है वो भी दी जाए बहरहाल मक्के वालों को खबर पहुंची अबू सुफियान उनको उन्होंने भेजा वो आया उसने मस्जिद नबी में आकर ऐलान किया कि मैं क्योंकि मुआयदे में शामिल नहीं था इसलिए नए सिरे से मुआयदा होता है लेकिन मुसलमानों ने कहा ये कि बच्चों वाली बातें ना करो जो मुआयदा हो गया हो गया और तुम उसको तोड़ चुके हो और वो सख्त शर्मिंदा होकर वापस गया और फिर उसके नतीजे में फिर फदा मक्का हुई फिर जंग करने वालों के हुकूक आम तौर पर जंगें होती हैं या आजकल भी जो जंगें होती हैं वो सिर्फ अपनी बर्तरी साबित करने और अपनी हदूद को भी बढ़ाने के लिए लड़ी जाती हैं और आजकल तो दूसरे मुल्कों के वसाइल पर भी किसी ना किसी तरीके से कब्जा करने के लिए होती हैं बात करते हैं हुकूक की और हक लोगों दूसरों के गसब कर रहे होते हैं लेकिन इस्लाम जंग इस्लाम में जो जंग की इजाजत है ये इस्लाम जो जंग की इजाजत देता है तो अमन कायम करने के लिए मजहबी आजादी के लिए जुल्म करने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए और उसके बावजूद फिर लड़ाई के बावजूद ऐसी साथ ही उनके हुकूक भी कायम करता है दुश्मन 
چنانچہ جب پہلا حکم جنگ کا اجازت کا نازل ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت کی وجہ بتا کر اجازت دی تھی کہ ادنا لزینہ یقاتلونا بے انا ہم ظلم ہو و ان اللہ علیہ نصرحم لقدیر کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پور پوری قدرت رکھتا ہے اللہ زینہ اخرے جو مندے آ رہے ہیں بغیر حقن اللہ یقول رب اللہ ولادف اللہ ناسا بعض ہوں بازن بعض ہوں بازن بازن الحدمت سوامے ہو و بیا ہوں و صلوات ہوں و مساجد ہوں و مساجد ہو یوز کرو فی اسم اللہ کثیرہ ولین سر ان اللہ ولین سر ان اللہ لقبی و نزیز وہ لوگ جنہوں جنہیں ان کے گھروں سے ناک نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے اور بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے اور گرجے بھی اور یہود کے معبد بھی اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلطے والا ہے اس لیے فرمایا کہ اگر کھلی چھوٹ دے دیں لوگوں کو تو پھر تو کوئی مذہبی عبادت کا باقی نہیں رہے گی یہ لوگ حملہ کر کے سب کو ختم کر دیں گے پھر انصاف قائم کرنے کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دی کہ یا یو اللہ دینہ آمن کون قوامینہ اللہ شہدا بالقسطے ولا یجر منا کمشنا آنو قومن اللہ اللہ تعدل اے دلو ہو اقرب التقوا و تق اللہ ان اللہ خبیر اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہر کس اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو جنگ قائم کرنے کے لیے حق پھر آن رسم نے کس طرح قائم فرمائے اس بارے میں ایک روایت ہے سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر یا مہم پر کوئی امیر مقرر فرماتے تو خاص اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے ساتھی مسلمان کے ساتھ بھلائی کی تاکید فرماتے پھر آپ فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں جنگ کرو اور خیانت نہ کرنا بدعہدی نہ کرنا اور مسلح نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا اور جب تمہارا اپنے مشرق دشمنوں سے مقابلہ ہو تو انہیں تین باتوں کی دعوت دو بس ان میں سے جو بھی وہ تمہاری طرف سے قبول کریں وہ ان سے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان سے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ ان سے اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے کی طرف منتقل ہونے کا مطالبہ کرو اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں اور ان پر بھی وہی فرائض ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں 
اگر وہ ان سے منتقل ہوں منتقل ہونے سے انکار کریں تو انہیں بتاؤ کہ ان کا معاملہ بدی مسلمانوں کا سا ہوگا ان پر بھی اللہ اللہ کا حکم ویسے ہی جاری ہوگا جیسے مومنوں پر نافذ ہے اور انہیں غنیمت اور فیض سے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں اگر وہ اس سے بھی انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرو اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان سے قبول کرو اور ان سے رک جاؤ اور اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے لڑائی کرو اور اگر وہ تم اور اگر تم قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے اللہ اور اس کے نبی کی ذمہ داری مانگیں تو تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کی ذمہ داری نہ دو بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری دو وجہ کیا ہے کیونکہ اگر تم اپنے یا اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پوری نہ کرو کیونکہ وہ پوری نہ کر سکو گے تو زیادہ گناہ گار بنو گے اور پھر تم نے پوچھا بھی نہیں اور جب تم کسی قلعے والوں کا محاصرہ کرو اور تم سے اللہ کے حکم پر اترنے کی اجازت مانگیں تو تمہیں اللہ کے حکم پر نہ نکالو بلکہ اپنے حکم کے تحت نکالو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم ان کے متعلق اللہ کا حکم ادا کر سکتے ہو یا نہیں جتنی نرمی ہو سکتی ہے وہاں کرنے کی تلقین فرمائی ہے ان کو پھر ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا حضرت عبدالرحمٰن بن عائز سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دستہ روانہ فرماتے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ الفت پیدا کرو ان پر اس وقت تک حملہ نہ کرو جب تک ان کو دعوت نہ دے دو اس لیے کہ مجھے تمام اہل زمین کا خواہ وہ گھر میں رہنے والا ہو یا خیمے میں ان کا مسلمان ہو کر آنا اس بات کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لاؤ اور مردوں کو قتل کرو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے نام کے ساتھ نکلو اور اللہ تعالیٰ اور اس رسول رسول اللہ کے دین پر نکلو اور کسی ضعیف العمر کو قتل نہ کرو اور نہ کسی بچے کو اور نہ کسی چھوٹے کو اور نہ کسی عورت کو اور تم نہ خیانت کرنا اور اپنے مال مال غنیمت اکٹھے رکھنا اور اپنے احوال کی اصلاح کرنا اور حسن معاملگی سے پیش آنا کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر ایک روایت ہے حضرت اسود بن سری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ ہنین کے موقع پر ایک دستہ روانہ فرمایا انہوں نے مشرقین سے قتال کیا جن کا دائرہ وسیع ہوتے ہوئے ان کی اولاد کے قتل تک جا پہنچا جب وہ لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز نے بچوں کے قتل پر مجبور کیا تھا تمہارا تو یہ حق نہیں تھا بلکہ ان بچوں کو حق مارا ہے تمہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو محض مشرقین کے بچے تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ مشرقین کی اولاد نہیں ہیں اس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو جان بھی دنیا میں جنم لیتی ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اپنا معافی ضمیر ادا کرنا شروع کر دے حضر باب بن روی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کس چیز کے ارد گرد جمع ہیں آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ یہ مجمع کیسا ہے اس نے جا کر دیکھا اور آ کر بتایا کہ ایک عورت قتل ہوئی ہے اس کے گرد یہ جمع ہیں آپ نے فرمایا اس کو کیوں مارا ہے یہ تو لڑتی نہیں تھی لڑتی نہ تھی کہا اگلے مورچوں پر خالد بن ولید ہیں 
جواب لوگوں نے دیا آنسر نے خدمت کیا کہ اگلے مورچے پہ خالد بن ولید ہیں آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید سے کہو کہہ دو کہ نہ کسی عورت کو قتل کیا جائے اور نہ کسی خادم کو فتح مکہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ مکہ کو زیرین جانب سے داخل ہوں مکہ کی زیرین جانب سے داخل ہوں اور بالآخر صفا پر آپ سے ملیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہدایت فرمائی کہ وہ بطن وادی کے راستے مکے میں داخل ہوں اور آگے جا کر آپ کو انتظار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقیدی ہدایت فرمائی کہ جب تک کوئی مزاحمت نہ کرے کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے آپ نے یہ تقیدی ہدایت سب کو عموماً اور خالد کو خصوصاً نشاط فرمائی تھی چنانچہ ان ہدایات کے مطابق ہر جانب سے اسلامی فوج مکے میں داخل ہونے لگی جسم سے جسم سے بھی جس سم سے حضرت خالد بن ولید مکے میں داخل ہوئے وہاں ابھی امن اور امان کا اعلان نہیں پہنچا تھا اس لیے وہاں قریش میں سے بعض نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا یہاں چونکہ آپ کے مقابلے پر اکرم آ کر اکرما بن ابی جہل صفان بن امیہ اور سہل بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوئے تھے اس لیے مجبوراً آپ کو بھی دفاع میں ہتھیار اٹھانے پڑے خندمہ کے مقام پر گویا جھڑپ تھی تو مختصر مگر اس میں ان کے بارہ آدمی مارے گئے دشمنوں کے ان کا انجام دے کر باقی سب بھاگ گئے اور پھر کسی کو مزاحمت کے مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اس وقوع کی اطلاع خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی اور اس درخواست کے ساتھ پہنچی کہ ان کو روکا جائے ورنہ وہ سارے مکے والوں کو قتل کر دے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت خالد کو بلوایا اور فرمایا کیا میں نے تمہیں لڑائی سے منع نہیں کیا تھا حضرت خالد نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یقیناً منع فرمایا تھا لیکن ان لوگوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا اور تیر برسانے شروع کر دیے ہم نے ان پر اس پر بھی صبر کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے اس لیے تم یہ مزاحمت بند کرو انہوں نے ہماری بات انسنی کر کے ہم پر مسلسل تیر اندازی جاری رکھی پھر ہمیں مجبوراً لڑائی کرنی پڑی اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر صفاح کر دیا آن رسل صلی نے آپ کی وضاحت کو قبول فرمایا اس ایک واقعہ کے علاوہ وہاں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا سب کمانڈر اپنی اپنی سمت سے آ کر آن حضرت صلی کی مقرر فرمودہ جگہ پر آپ سے مل گئے اور طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ہی مکہ مکرمہ مکمل طور پر عطا ہو گیا آپ کو آج تو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض تو کرتے ہیں اسلام پہ لیکن بغیر کسی امتیاز کے ہسپتالوں اور اسکولوں پر حملہ کر دیتے ہیں ایئر ریڈس کر دیتے ہیں عمارتوں کو ملے میٹ کر دیتے ہیں گھروں میں بچوں اور عورتوں کو بیماروں کو مار دیتے ہیں کسی کا حق تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے لوگ پھر اسلام پر الزام کے حق مارتا ہے کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفۂ راشدین کے علاوہ جنہوں نے اس تک حقوق اس حد تک حقوق کا خیال رکھا ہو اسلام نے جنگ کی صورت میں بھی دشمنوں کے بعض حملوں کا بعض حقوق کو کس طرح قائم فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں مسلم ثانی نے بیان فرمایا ہے کہ کسی صورت میں مسلمانوں کو مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں یعنی مسلمانوں کو مقتلون مقتولین جنگ کی حد تک کرنے یا ان کے اذا کاٹنے کی اجازت نہیں ہے دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو کبھی جنگ میں دھوکہ بازی نہیں کرنی چاہیے 
تین یہ کسی بچے کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ کسی عورت کو چار یہ کہ پادریوں پنڈتوں اور دوسرے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا چاہیے پانچ یہ بڈھے کو نہیں مارنا چاہیے بچے کو نہیں مارنا عورت کو نہیں مارنا اور ہمیشہ صلح اور احسان کو مدد رکھنا رکھنا ہے چھ جب لڑائی کے لیے مسلمان جائیں تو اپنے دشمنوں کے ملک میں ڈر اور خوف پیدا نہ کریں اور عام الناس پر سختی نہ کریں بلا وجہ نہ ڈرائیں عوام کو جس طرح ایئر ریڈ کر کے ڈال دیتے ہیں نمبر سات جب لڑائی کے لیے نکلیں تو ایسی جگہ پر پڑاؤ نہ ڈالیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف ہے مجھے وہ اور کچھ کے وقت ایسی طرز پر نہ چلیں کہ لوگوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جائے راستوں میں پڑاؤ نہ ڈالیں خوف زدہ کرنے کے لیے پڑاؤ نہ ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا سختی سے حکم دیا تھا کہ فرمایا جو شخص ان احکام کے خلاف کرے گا اس کی لڑائی اس کے نفس کے لیے ہوگی خدا کے لیے نہیں ہوگی پھر آٹھ یہ کہ لڑائی میں دشمن کے منہ پر زخم نہ لگائیں نو یہ کہ لڑائی کے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ دشمن کو کم سے کم نقصان ہو دس جو قیدی پکڑے جائیں ان میں سے جو قریبی رشتے دار ہوں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے گیارہ قیدیوں کے آرام کو اپنے آرام سے زیادہ خیال رکھا جائے بارہ غیر ملکی سفیروں کا ادب اور احترام کیا جائے وہ غلطی بھی کریں تو ان سے چشم پوشی کی جائے تیرہ اگر کوئی شخص جنگی قیدی کے ساتھ سختی کر بیٹھے تو اس قیدی کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا جائے اگر سختی ہوگی غلط طریقے سے تو پھر اس قیدی کو آزاد کر دے چودہ جس شخص کے پاس کوئی جنگی قیدی رکھا جائے وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنے اور اسی پر صاحبہ نے عمل کیا حضرت ابوبکر عزیلانہ نے انہیں احکام کی روشنی میں مزید یہ حکم بھی جاری فرمایا کہ عمارتوں کو مت گراؤ اور پھلدار درختوں کو مت کاٹو عباد الرحمان کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ مسلمہ لکھتے ہیں کہ عباد الرحمان کی ایک علامت یہ بتائی ہے وہ کسی کو ناجائز طور پر قتل نہیں کرتے یہ علامت بھی اپنی پوری شان کے ساتھ ہمیں صحابہ کے مقدس وجود میں جلوا کر دکھائی دیتی ہے وہ اس حکم پر اتنی سختی سے کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایسی قوم سے برسر پیکار تھے جو بزور شمشیر ان سے اپنا مذہب بدلوانا چاہتی تھی پھر بھی ان کی تلوار صرف ان افراد پر اٹھتی تھی جو عملاً جنگ میں شامل ہوں کسی عورت کسی بچے کسی بوڑھے کسی راہب اور کسی پنڈت یا پادری پر نہیں اٹھتی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام صرف لڑنے والے افراد سے جنگ کرنا جائز قرار دیتا ہے دوسرے افراد کو قتل کرنا خود خواہ وہ دشمن قوم سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں جائز قرار نہیں دیتا آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کا علمبردار قرار دیتی ہیں اور جن کا وجود امن عالم کے قیام کی ضمانت سمجھا جاتا ہے ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دشمن اقوام کو ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں سے ہلاک کرنے کی دھمکی دیتی رہتی ہیں بلکہ عملاً گزشتہ جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں بے گناہ جاپانی مردوں اور عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اب بھی مختلف شہروں میں جو حملے ہوتے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں عراق میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہوا شام میں کیا ہوا یمن میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ یہی ہو رہا ہے اور اسے ہم نے عالم کے قیام کے لیے ایک بڑا بھاری کارنامہ قرار دے کر اسے سراہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کارنامہ سر انجام دے دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین کے زمانے میں کہیں ایسا ظلم دکھائی نہیں دیتا کہ بڑے سرے پکار ہونے کی حالت میں بھی انہوں نے بے گناہ مردوں اور عورتوں اور بچوں کو تحت کیا ہو 
مگر یہ لاکھوں افراد کے ناجائز خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے تو عدل و انصاف کے مجسمے کہلاتے ہیں اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے پاؤں تلے کبھی ایک چونٹی کو بھی نہیں مسئلہ تھا انہیں یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرا قرار دیتے ہیں حضرت اقدر مسیح السلام فرماتے ہیں یہ بھی فرق یاد رہے کہ اسلام نے صرف ان لوگوں کے مقابلے پر تلوار اٹھانا کا حکم فرمایا ہے جو اول آپ تلوار اٹھائیں اور انہیں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو اول آپ قتل کریں بس یہ چند حقوق میں نے بیان مزید بیان کیے ہیں اور یہی حقوق ہیں جن کو قائم کر کے ہم معاشرے میں اور دنیا میں امن کی فضا قائم کر سکتے ہیں امن قائم کر سکتے ہیں ورنہ دنیا میں امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے خاص طور پر جنگ کرنے والوں کے حقوق جو میں نے ذکر کیا ہے اس طرح اگر حکومتیں اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گی اور دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گی تو پھر عالمگیر جنگ کے لیے بھی تیار رہیں جس کی تباہی پھر ہر تصور سے باہر ہے اللہ تعالیٰ ان دنیا داروں اور حکومت ان دنیاوی حکومتوں کو عقل دے اور اپنی اناؤں کے بجائے انسانیت کو بچانے کی فکر کرنے والے ہوں بس اس لحاظ سے آج ہر احمدی کا کام ہے کہ دعا کرے کہ دنیا تباہی اور بربادی سے بچ جائے اور واحد اور لا شریک خدا کو مان لے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھنے والی اور عمل کرنے والی بن جائے اور یہی ان کی بقا ہے اور یہی ان کی بقا کی ضمانت ہے یہی ان کی نسلوں کی بقا کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے سب دنیا کے احمدیوں کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے حفاظت میں رکھے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرط سے ہر احمدی کو ہر ہر مظلوم کو بچا کے رکھے اب دعا کر لیں آمین